0: 年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。说到这个赛季的英超，估计很多的英超球迷都在说，到底曼城能够提前几轮夺得最后的联赛冠军？其实过去几个赛季啊，英超争冠一直以来都十分精彩。一七一八赛季，曼城创纪录百分夺冠。一八一九赛季，利物浦强势崛起，创造英超历史最高榜眼，曼城一分优势卫冕成功。到了一九二零赛季，利物浦开始走向了巅峰，豪取九十九个联赛积分，时隔三十年再次夺得联赛冠军，同时呢，提前七轮夺得联赛冠军，也刷新了英超最快的夺冠记录。而这个赛季。曼城发挥稳定，由于一些轮次提前开打，所以现在有些球队的比赛场次已经超过了26场。在26轮之后，曼城14分优势领跑英超积分榜。过去两年与其激烈相争的利物浦，本赛季战绩下滑，目前呢是仅仅排在了欧战区的后面。曼联与莱斯特他们分别积得了51分、50分。哎，排在了第二和第三位。英超第四呢，目前是切尔西。位于第五和第六的，则是埃弗顿和铁锤帮。尤其是铁锤帮西汉姆联队，可以说是这个赛季的一匹黑马。西汉姆联队啊，创立至今一百二十六年的历史，还从来没有参加过欧冠的联赛。本赛季啊，他可以奢望一下冲击队史首次欧冠参赛的机会。而值得一提的是，近两个赛季郁郁不得志的林皇林加德，在租界转会至西汉姆联队之后，有着亮眼的发挥。出场五次打进三球，还有一次助攻，制造了一个点球，几乎是场均创造一球的效率，令人惊叹。我们都在开玩笑说林加德是林皇，也是这个顶流啊！哎，其实呢，他在过往的比赛中。应该说，在曼联刚刚出道的时候，让人眼前一亮，速度快，技术好，而且他在比赛的过程中阅读比赛的能力是同龄人中少有的。但是呢，可能随着比赛的增多，大家对他的更加的了解，那么对于他的特点也更加的熟知，这样他在进攻的时候就更容易受到对方的防守和阻碍。那么再加上呢，我估计啊，可能对于林加德来说，有那么一段时间状态的不稳定、心态的不稳定，可能也导致他在场上发挥的不稳定。那么这样一来呢，他需要在更多的比赛中能够磨练自己、提升自己。但是呢，曼联说实话，他们的目标是至少能够冲进到欧冠区，每一场比赛都至关重要。而林加德呢，在这样的比赛中，那球队不会把这么重要的比赛当成你练兵的赛场。所以说，可能对于林加德后面的状态呢，就是一滑再滑，心态呢也进入到了一个恶性循环的状态里。对于林加德来说，如果开玩笑地说，就是。你在曼联，那么你找到了第一春，那么现在需要你在伦敦的西汉姆联队找到第二春。我倒认为啊，他第一春还远远没有结束。如果假以时日，他能够在铁锤帮有更多的比赛机会，有着更良好的表现，我相信啊，如果当然仅仅是如果他回到这个曼联的话，他应该还有竞争首发位置的这个可能。而本赛季呢，在西汉姆联队，捷克的铁腰绍切克中场大闸。德克兰·赖斯以及曹法尔、克雷斯维尔等人的稳健发挥，则是铁锤帮这个赛季啊成绩优异的保障。英超第四名的蓝军切尔西，在图赫尔上任之后，换帅如换刀，切尔西也迎来了彻底的改变。各项赛事现在已经获得了十场不败，七胜三平，成绩啊确实让人感到非常骄傲。而同时位于第五位的埃弗顿，仅以一分之差紧追切尔西。安切洛蒂的太菲堂本赛季啊脱胎换骨，大闹欧战区。这支球队呢一直以来啊，应该说从莫伊斯时代开始，这支球队呢就给人感觉是一支中上游的球队。所谓中上游球队呢，就是我并不非常稳健的位于中上游，而是对于强队他时常有着超水平的发挥，而对于实力不如自己的这个球队呢，他有失常的表现。所以说。很多的强队面对艾弗顿感觉非常不好打，那么但同时呢，艾弗顿呢面对弱队的时候又给人感觉我发挥不出来。艾弗顿呢长久以来一直都有这个问题，而安切洛蒂来了以后，尤其他激活了杰罗等人，那么像包括了这个理查里森啊等人，如果能够以这样的状态维持到赛季最后，其实并不排除他至少能够打欧战。那么如果打到欧冠的话，我倒觉得呢他必须要再加一把劲。而本赛季呢，还有另外两支豪门战绩不佳。托德纳摩热刺现在以42个积分点排在了第八位，阿森纳则以37个积分点排在了第十位。比赛至今啊，纵观英超，曼城的14分领先，如无意外的话，将会再夺冠军。争四将会成为一个人们关注的热点。目前第五名的埃弗顿仅仅与切尔西相差一分，两队现在状态都是十分火热。将在接下来的英超比赛中呢，继续竞争前四的席位。而利物浦、热刺、西汉姆联其实呢，与积分榜前四的积分呢相差确实不多，他们肯定不会满足于当前的排名，也会继续争夺更高的排位。这个赛季英超至今为止，进攻火力最为猛烈的就是曼城，他们在已经完成的二十七场比赛中攻进了五十六个球，紧随其后的就是。同市的德比对手曼联， 27场比赛结束以后，共进了53个球。到3月5号啊，曼城已经在各项赛事中呢豪取了21连胜，而上一次没有取得胜利啊，还是在两个月前的12月16号，英超第13轮1比一和西布朗维奇打平。上一次输球还是在去年2 0 2 0年的11月份，英超第九轮0比二输给热刺。据 Opta 统计，英超历史上此前。领跑积分达到十加的球队中呢，只有两支球队最终没有能够夺冠，分别是9596赛季的纽卡斯尔联队和9 7到九八赛季的曼联。9596赛季啊，纽卡斯尔联队最终呢是被曼联逆袭夺冠，而9 7到九八赛季的曼联则是被阿森纳最后反超。经过了赛季初的起伏，本赛季随着赛程的深入，曼城的传控体系现在看起来啊更加的成熟。而且板凳深度也极为的深厚，可轮换的球员也是非常的多。中锋阿奎罗长期养伤，在这样的情况下，包括了热苏斯、斯特林，他们接连有着非常火热的发挥。德布劳内因伤缺阵时，京多安、贝尔纳多·席尔瓦等这些球员，他们的完美表现已经代替了这个德布劳内他的缺席。而在此期间呢，九战九胜，无人能敌。值得一提的是，随着曼城2比一击败了西汉姆联队以后呢，瓜迪奥拉也收获了自己在一线队执教生涯的第500场的胜利。那么同时呢，他在巴萨是179场，拜仁是121场，曼城则是200场。实际上呢，他们在已经打完的比赛中呢，已经完成了201场。自2016年夏天入主以来。瓜迪奥拉呢，总共带曼城征战了269场的各项比赛，获得了201场比赛的胜利，算是赢三十七负的成绩。一共呢，也拿到了八个奖杯，包括两个英超冠军、一个足总杯的冠军、三个联赛杯冠军和两个社区盾的冠军。瓜迪奥拉在曼城生涯的200场胜利中呢，他只用了274场。是英格兰顶级联赛所有主帅里取得二百胜最快的教练，排名第二的是穆里尼奥在切尔西的时候，当时呢穆里尼奥是用了三百零九场比赛收获了执教蓝军的前二百场胜利。瓜迪奥拉在二零零八年从巴塞罗那开始一线队开始执教。有记者问瓜迪奥拉这十九连胜的秘诀，他说：“因为我们很有钱啊，能买来很多难以置信的球员。”其实呢，要说，呃，很多人都在从各个不同的角度来解读着瓜迪奥拉这样的回答。我倒认为呢，瓜迪奥拉这样的回答呢非常艺术，就是第一呢，我们可以买更好的球员，同时我们也买到了非常好的球员，这些球员对我来说已经够用了。那么，同时他也是以开玩笑的口气，呃，这种开玩笑的口气中呢，当然透露着，比如说表面上说我很有钱，但实际上呢，他说意思我不一定用现在我非常多的钱来买更好的球员，我现在手里的球员已经是最好了。与此同时，不得不承认的就是，尤其在阿奎罗这个赛季啊，大部分时间都在养伤的情况下，现在曼城有如此出色的成绩。你要看整个球队现在的进攻火力点非常非常的多，而且几乎处处都是爆点。那么对于瓜迪奥拉来说呢，他需要的就是把这些球员捏合在一起，而且让这些球员在比赛的过程中能够找到自己进球的感觉和进球的这种竞技状态和心理状态。要说这其中啊。就得说说斯通斯，在曼城和西汉姆联队的比赛中呢，斯通斯的进球帮助球队啊取得了2比一的领先，这也是他本赛季在伊利哈德球场取得的第三个进球。而本赛季斯通斯呢在主场登场的比赛中，曼城只有一个丢球。斯通斯在2021年迎来了自己出色的状态，他在2020年，当然也包括20年之前啊，一共193场联赛，他也只有一个进球。但是到了二零二一年至今的十场联赛中，斯通斯呢已经取得了三个进球。如果要说斯通斯的话，必须要说啊，他是一个自我约束能力非常强的球员。我相信很多英超的球迷、曼城的球迷呢对他并不陌生。刚来的时候，人们对于他的期望非常非常高，认为他无论在防守的能力上、个人的能力上，都是一顶一的这个应该说出色球员。但是呢。他可能有一段时间状态不好，心态也随之发生改变，那么几乎是淡出了曼城的主力阵容。当然，有一段时间呢，由于一直在养伤，其实那一段时间，我觉得英格兰的媒体啊都在评价，就是斯通斯到底还能不能留在这个曼城，甚至包括了像比如说《太阳报》啊，这个《优报》也在说，可能其他的联赛对斯通斯呢都会感兴趣。但是啊，在斯通斯养伤。这个伤愈复出以后啊，他一直没有得到任何的主力位置，而且出赛的时间非常有限。他自己请了一位私人的教练，那么这位私人教练呢，和他一起来恢复自己的身体机能，同时呢，在训练过程中非常的刻苦。这种刻苦啊，不说我用多大的劲儿，用多长时间，哎，他当时这个刻苦呢是非常聪明，就是我针对自己的弱项，比如说我的速度。我的这个肌肉力量，那么我在防守中一对一的时候，我的短板在什么地方？非常有针对性的训练了，大概有三到四个月的时间。随后呢，在偶然的几个机会训练过程中呢，他表现得非常出色，也正式的让瓜迪奥拉呢重新看待他。也正是因为这样，他在去年年底、今年年初，慢慢的就占据了整个曼城的主力后卫的位置。当然，这也是机缘巧合。在曼城后防线当时啊，也经常出现一些漏洞的时候呢，挂掉拉还曾经问过他，就是如果你现在上场的话，你有没有信心呢，能够帮助自己的球队？斯通斯说，我已经做好准备了。那么我现在准备的非常充分，我希望呢，能够得到更多的机会上场比赛。现在呢，他没有让任何人失望。那另外一个人呢，就是斯特林了。斯特林在曼城和利物浦的红蓝大战中呢，他戴上了队长袖标，并攻进了彻底终结红军翻盘希望的一个球。同时，这也是斯特林在瓜帅麾下所攻入的第100个进球。而此前，只有梅西他的211个进球和阿奎罗的120个进球能够做到这一点。其实呢，英格兰人啊，用他的表现来证明了自己完全配得上曼城的队长这个袖标这个职务。此外呢，就得说，呃，非常有特点的年轻球员福登。福登是曼城的青训产品，这位年仅20岁的小将，这个赛季表现是非常出色，也得到了媒体和民宿们的一致的赞美。曼彻斯特晚报称赞福登天生的适应能力，已经使他成为了曼城的完美的武器。他可以在瓜迪奥拉之下踢各种各样的位置。据统计啊，福登本赛季一共踢了七个不同的位置，在曼城的中场和前场位置，他都有着出色的表现。福登在本赛季英超啊，他仅仅出场 1,025 分钟就做到了这一点。他的联赛出场时间在所有曼城球员中呢排在了第12位，比贝尔纳多·希尔瓦和马赫雷斯都要少。这也使得福登的角色更加的难以定义。其实要说福登呢，我相信经常看英超的这些球迷啊，应该对他刚刚出道的时候应该有一定的印象吧。场上非常有灵气，而且和自己的队友配合呢非常默契。所谓的默契呢，他读解自己队友跑动的能力非常强。所谓的跑动能力呢，就是我知道你在下一瞬间你可能往哪跑，往哪个位置去冲进的可能性最大。所以对于福登来说，他那种在场上阅读比赛的能力是他这个同龄人很难找到的。在曼城和利物浦的对决中，英格兰队的主教练索斯盖特特意。在安菲尔德现场呢，考察了福登的表现。其实啊，要说的话，像包括了福登，也包括了啊，应该说现在逐渐淡出大家视野的这个维尔希尔，这曾经的被称之为的太子，还有就是灵皇啊，这些被球迷戏称为英格兰国家队的这个太子们，在比赛过程中的表现，当然有的是开玩笑啊，当然有的呢是对他们抱以期望以后有点失望。但是福登至少到现在为止没有让人失望。随着这个欧洲杯的来临，我相信可能对于福登的机会呢也会越来越多，对他的考验也会呢越来越大。像福登在场上现在的表现，如果能够持续这样的状态，那么未来在英格兰国家队或者在欧洲杯的比赛中，也有可能啊就是一飞冲天。那么在与这个利物浦的比赛中啊，他在比赛中一传一射。哎，二十岁零五十五天的福登呢，他完成了各项赛事的二十八次出场，而这二十八次的出场中，他已经进了十个球，而且有六次助攻。就此，他成为了本赛季欧洲五大联赛中进球上双的第二年轻球员，仅次于多特蒙德的哈兰德。哈兰德呢是二十岁零二百零一天。而在欧冠的八分之一决赛首回合的比赛中，曼城做客挑战德甲的劲旅门兴格拉德巴赫。此战年仅20岁的菲尔福登首发出场。据奥 p t 的统计啊，这是福登第四个赛季参加欧冠的淘汰赛。这位英格兰新星也就此成为了第三位21岁之前在四个赛季的欧冠淘汰赛中都有过出场记录的球员。此前两位呢，分别是法布雷加斯04到05赛季至07到08赛季，以及沃尔克特06到07赛季。至0 9到一零赛季，而关于瓜迪奥拉对福登的培养，则有很多的报道。瓜帅呢让他放松下来，轮换上场，而不是直接不用或者把他租借出去。其实，在客场战胜了利物浦之后啊，瓜帅表示他的轮换政策将会继续下去。看起来福登将会继续被轮换。部分原因啊，他还年轻，缺乏经验。其实，在很多的时候，很多教练呢对于年轻球员都有一定的培养的方法。那么像弗格森、现在的瓜迪奥拉，甚至包括了像呃穆里尼奥等人，就是你很年轻，我敢用你，但是我用你几场之后，把你就放在了板凳上，甚至把你再打回到哎你这个青年队或者是预备队等等。看似呢，好像是外界可能会以为这个球员是不是表现不好啊等等，其实不是。那么像弗克森呢，他经常就是把非常出色的球员在一线队有着出色表现之后，马上再把你送回到预备队。原因呢，就是要提醒你，在这个时候你绝对不能飘，而同时呢，让你轮换，就是让你坐在旁边，你去观察比赛，去看那些老队员在场上的比赛，如何去应对对手的战术变化、人员变化、位置变化等等。换句话说呢，就是让你在场边来增加经验。同时呢，当然对于瓜帅来说，呃，让他轮换呢，也是他本身应该有着这样的适应性。然 而， 在对利物浦的比赛中 呢， 奥奎罗缺 席， 那么福登呢客串了中锋。那场比赛 中， 他被评选为了全场最佳球员。这可能啊会给这名斯托克伯特伊涅斯塔提供一个很好的位置。那么同时 呢， 在曼城现在不可或缺的就是京多安了。作为目前效力于曼城的京多安 呢， 他在进入到2021年之 后， 已经成为蓝月亮在进攻中的绝对大腿。截止到目前为止，他已经帮助球队完成了11个联赛的进球，在最近几场比赛中，更是连续的贡献梅开二度的表现。可以说，曼城俱乐部之所以当前能够在联赛积分榜上坐稳头名的位置，京多安可谓是居功至伟。在丁丁缺席的这段时间里，曼城的中场重担完全由京多安撑起。德国人在最近11场英超联赛中，直接参与了10个进球。个人生涯单赛季首次进球上双，此外呢，还追平了过去两个赛季的进球总和。其实啊，要说的话，这是他个人生涯单赛季的首次进球上双，也是到现在为止整个曼城俱乐部唯一的一位在联赛中进球上双的球员。别忘了，他的位置可是中场队员。那么京多安呢，在像包括了德布劳内受伤或者阿奎罗呃没有办法正常比赛的情况下，他必须是能上能下。那么进攻的时候，他得杀到对方的禁区；防守的时候，他得回到自己的禁区前沿。这是又当娘又当爹。对于京多安来说，也的确，你得说啊，他的状态维持非常的不错。而在近日呢，京多安也接受了来自媒体的采访，他表示，目前在曼城的感觉非常好，并且坦白称。自己非常渴望能够在曼城结束自己的职业生涯，并且在这里退役。因为在曼城，这名德国中场表示呢，他找到了像家一样的感觉。呃，应该说呢，对于京端来说，他是一个非前锋的球员。他在最近一段时间里进攻端表现则是非常出色、非常犀利。在2021年开始之后，他已经帮助曼城俱乐部呢打进了有九个球。对此啊，京端他自己说呢。自己在之前的球员生涯中也曾经有过数次进球的经历，但同在曼城相比，显然在这里他在进攻端拥有了更多的自由，并且呢也更加的顺心。应该说，在包括了像阿奎罗等人呢，如果无法攻城拔寨的话，那么京端他拥有着更多的这个开火权，拥有着更多的这个球权。对于他来说呢，如果一旦攻入到对方的30米区域，他的能力。就能够显现出来，无论分球、进攻、突破，哎，这本身就是他的所长。那么要说在过往的几个赛季里啊，他更多的就是负责来输送炮弹。那么他在这个赛季状态特别的出色，其主要的原因呢，当然一个他本身的状态维持不错，再一个呢就是德布劳内的缺席，这个阿奎罗的缺席可能也给了他更多的这个空间。在京多安看来，目前的发挥也并不是他全部的能量，他还有实力呢，做得更好。虽然自己连续进球，这是一个很棒的体验，但是更为重要的是，他能够帮助自己的球队获得胜利。如今呢，曼城已经逆转了利物浦，也成为了联赛夺冠的最大热门。对此，京多安认为，只要曼城全队能够继续保持这样的发挥，那么就一定能够最终夺得冠军。自从当初啊从多特蒙德转会加盟曼城之后，京多安就一直在这支球队效力。虽然呢其中也经历过伤病或者低谷，但是呢，呃，京多安再度成为现在队中不可或缺的一个环节。对此，京多安呢他自己表示，自从来到曼城，就已经深深的爱上了这里。在这座城市，教练员到球员都已经习惯了胜利。过去几周的成绩，所有人都不会感到惊讶，因为曼城一直以来的目标就是夺得联赛冠军。如今他们也正是这样做的。而作为一名老将，京多安仍旧能够有如此亮眼的发挥，也实属不易。对于自己的未来，这名德国中场也表示，他已经熟悉了曼城这里的一切，并且非常渴望能够一直在这里效力，直到自己退役。如果能够拥有这样的机会，那么自己绝对不会后悔。而同时呢，目前为止，曼城俱乐部对于续约京多安的态度尚不得而知，尚不得而知的意思是什么？就是我要看你这个赛季打完以后，到底是一个什么样的水平，到底是一个什么样的发挥。其实呢，曼城夺得联赛冠军，说实话呢，虽然说比赛还很早，如果说你现在就拿到冠军，应该是对其他球队的不尊重。但是现在的巨大优势，如果再丢了，那么对于曼城来说就不应该成为曼城了，对于瓜迪拉可能也不是瓜帅了。但是可能最大的他们期望值就在欧冠，欧冠到底能走多远，在未来的几周可能就有分晓。所以说俱乐部呢，在这一点上倒是非常冷静。卡拉格对天空体育就表示过，就京多安最近的表现来说，我认为他将获得呃这个 PFA 年度最佳球员。此前啊，我非常看好迪亚斯，他在后防线上的发挥和京多安将决定。那么，曼城能否拿下冠军的两个重要因素，年度最佳球员应该颁给对球队荣誉影响最大的人。那么，如果说到这个呢，就得说说鲁本·迪亚斯。曼城啊，在这个赛季五大联赛，他是失球最少的球队，一共呢到现在为止丢了17个球。埃德森个人完成了15次的零封，丢了16个球。这个赛季曼城防守做得非常好，就是离不开优异的迪亚斯。那么， 20年9月份，罗本迪亚斯从本菲卡来到了曼城。在本赛季的比赛中的后防线堪称铁闸。名宿萨维奇在接受采访时就谈到，罗本迪亚斯是曼城有史以来最佳的签约之一。迪亚斯从本菲卡加盟，签约6年，他是身披3号战袍。按早些时候本菲卡官方披露的消息啊，这名23岁葡萄牙中卫的转会费呢为 6,800 万欧元，附带360万与曼城战绩挂钩的浮动条款，即总价可以达到 7,160 万欧元。而去年夏天呢，曼城曾经试图签下那不勒斯的中卫库里巴利以及马竞的中卫何塞西门尼斯，但都是啊没有办法接受。对方俱乐部的这个转会费的要价，最终呢，瓜帅选择了罗本迪亚斯。当瓜掉了，想用一个新的中后卫来解决他的防守问题，他确实很难想象有哪个球员能像罗本迪亚斯能够产生那么快的影响，那么大的影响。这名葡萄牙后卫在2比五负于莱斯特城的比赛两天之后加盟曼城的，而曼城呢，正在努力摆脱着前一个赛季所留下来的防守问题。他来到了曼城以后， 25场比赛，曼城以英格兰最出色的防守高居英超榜首，并且此后的所比赛中呢，保持着16场不失球。他已经俨然成了后防线上的核心，而这位23岁的球员还增加了自18个月前孔帕尼这位队长离开俱乐部以来一直缺乏的领导力和组织能力。那么说到这儿呢，就得说迪亚斯和刚才提到的斯通斯，这是两位铁闸。如果他们两个人以最好的状态完成比赛，那确实这个赛季的曼城的成绩啊，非常非常让人期待。迪亚斯在本菲卡的前青年队的教练就说过，迪亚斯激励队友的能力在他很小的时候就显现出来。对他来说，成为一名11岁以下青年队的领袖似乎是很自然的。青年队技术协调员啊，罗德里戈·马加尔哈斯呢，就告诉了很多人，就说他是一个天生的领袖。你如果让他打了足够多的顶级联赛中的话，那么他的那种领袖气质就自然而然的就会露出来。马加尔哈斯呢，他还说，我们看到了，我也做了报告，把他带到本菲卡。通常呢，我们都可以观察战术层面和决策，但是呢，卢本是一个非常有魅力的球员，他是个上位，是个将军，他和每个人说话，并且呢，他可以为其他球员负责，没有人质疑他的在场上的这种领导力，他的。举手、击掌和正面的拍手，让球队呢都会重拾对防守的热爱，球队的注意力会更多的集中在进攻上。他也在一定程度上改变了中后卫约翰斯通斯，但他的灵感并不局限于其他的后卫。其实呢，你要想想看，就是他们五比零大胜西布朗之前，开球前呢，他给马赫雷斯一个充满活力的讲话，然后呢，在山楂球场艰难的开场几分钟里，他领导了球队。应该说啊。对于现在的罗本迪亚斯呢，很多人都非常看好。但是呢，我个人认为啊，他是毕竟非常年轻，这位年轻的球员，他需要一些大赛，甚至一些失败，来帮助他成长。只有这样，他可能在经历了磨砺之后，他可能才更会有在后卫线上的所显现的所应有的那种绝对的领导力和统治力。对于他来说，他是包括了像佩佩，呃，这个布鲁诺，呃，这个阿尔维斯，也包括了克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，都是在葡萄牙呢这个国家队的集训中、比赛中呢，给了他很大的帮助。这是一个可能对于葡萄牙来说，对于曼城来说啊，他是未来的一个栋梁之才。但所谓的栋梁之才，你必须要经过磨练，甚至磨难，你才能够真正的成长起来。二十岁刚出头的这个球员啊，经常在比赛过程中，如果一旦拿到冠军、欧冠的冠军啊、联赛的冠军，有那么一段时间，你会处于迷茫之中，就是我不知道我现在下一个目标是什么。一般来说，就是我拿了联赛冠军，我当然想拿第二个联赛冠军，但真正进入到比赛过程中，你对于那种冠军奖杯的渴望和之前你没有的时候相比啊，就差了很多。所以，正像弗格森所说的一句话，就是。一个球队或者一个球员，你拿冠军其实并不难，只要你足够的努力，你有着足够好的队友，那么你可能会拿到第一个冠军。但是难的是你拿第二个、第三个，甚至第四个和第五个，这才是真正的冠军项，冠军心。进入到三月份以后，现在英超啊还有应该11轮的比赛，那么还有33分去争取。那么这个时候，如果不出太大意外的话，对于曼城来说呢，冠军至少联赛冠军是非常有希望的。可是呢，对于很多人来说，那么曼城的目标可能除了联赛之外，就是欧冠了。2021赛季欧冠八分之一决赛，曼城呢客场挑战门兴格拉德巴赫，凭借上半场席尔瓦和下半场热苏斯的进球，曼城的轻松带走三分。在双方首回合的比赛中，他们占得了先机。瓜迪奥拉入主曼城以后，球迷和主帅一直对于欧冠的冠军奖杯念念不忘。1819赛季欧冠四分之一决赛，如日中天的曼城最终客场0比一不敌热刺。尽管呢主场4比三扳平了比分，但斯特林补时的绝杀进球最终还是被 VAR 吹掉。瓜迪奥拉抱头跪地的画面，相信很多人还记忆犹新。仅仅一年之后，瓜迪奥拉还是没能跳出四分之一决赛的魔咒。现在啊，那么对于他们来说，这是一个非常好的机会，能够再进一步。而欧冠最后能否拿到冠军，我相信对于俱乐部、对于球员、对于瓜迪奥拉，这是心里的一个结。我如此强大的能力，我如此好的状态，如果在欧冠再拿不到冠军，可能对于无论球员、教练、俱乐部，他可能对球迷呢都无法交代。这同时呢，对于俱乐部来说，也是衡量现在他手里的所有球员未来合同的一个重要考量因素。这里是一志播客为您独家制作并播出的《苏东说》，我是苏东，感谢各位收听，我们下次节目再见。